0: Muy bien, muy buenas tardes. Eh, veo que esto está tan concurrido como la primera vez y eso me me, me gusta, que diría Baroja, para no buscar otra palabra, porque uno piensa siempre que va a ir dejando en, en, una, en un tema como este tan minoritario a muchos en el camino y veo que no. De manera que muchas gracias por eh, haber venido a esta segunda, no sé si lección o soliloquio ...sobre los diarios, cuyo título es... ...Intimidad y literatura, un imposible... ...voy a leerlo un poquito más eh, despacio que la otra vez... ...porque me hicieron observar que leo muy mal... ...pero en fin, yo no sé si eso se mejorará... ...afortunadamente los responsables de... ...de esta magnífica fundación me han dicho... ...que me van a pagar igual... ...lo lea despacio o lo lea deprisa... ...pero yo creo que... Eh, nos enteraremos todos mejor, porque eh, antes estábamos hablando. Yo es verdad que podía, a veces he eh, dado conferencias de este mismo tema hablando y es mucho más fácil eh, para todo el mundo, eh, más ameno, eh, quizás hablarlas, dialogarlas. Pero a veces he tenido la sensación de que cuando hablo de unas cosas a veces tan... Eh, no digo sutiles, pero en fin que se tiene que precisar tanto a veces he tenido la sensación bastante desagradable para mí mismo de incurrir un poco en la charlatanería o ...o en la imprecisión o en volver a dar vueltas... ...de manera que yo he preferido escribirlas... ...no solamente porque piensen un futuro en que se puedan publicar... ...sino porque creo que es la manera de ajustar mucho... ...unas ideas sobre todo sobre las que se han escrito mucho... ...y que como digo son muy, eh, en fin, muy sutiles y han de ser muy precisas... ...yo creo que esta es de todas las conferencias... ...seguramente, el, por decirlo de algún modo... ...la piedra clave o la clave de ese arco de los diarios... ...es decir, la conferencia de la, de la semana que viene... ...que va sobre los diarios en España... ...quizás sea más amena... ...porque vamos a hacer una especie de recuento... ...de lo que se ha escrito en España... Eh, ...interesante desde mi punto de vista... ...afortunadamente como no hay mucho... No es todo, ...esto no es Francia... ...donde el piélago de diarios es enorme... ...aquí los diarios de escritores... ...como digo, son no muy numerosos... ...pero sí muy significativos, nos permitirá un poco trazar la historia de la literatura... ...española a través de eh, sus diarios. Y ya digo que quizás sea la más amena, la más movida... ...porque saldrán muchos nombres que todos ustedes conocen... ...y que, bueno, podemos dialogar de ello. Y la última eh, quizás también eh, va a ser más interesante... ...desde otro punto de vista, es decir, desde un punto de vista... Digamos, ...más anecdótico, si se quiere también. Esta es la de hoy, como digo, es un poco la clave... ...y quizás eh, la que merecerá la pena... Eh, ...quizás que el coloquio, que hablemos sobre el coloquio... ...porque es exactamente de lo que eh, se habla en un diario... ...que es de la intimidad. ¿Se puede escribir un diario íntimo? Esto es la verdadera esta es la verdadera cuestión. Mairena, con la gracia que le caracterizaba... ...solía refutar tal hipótesis con una frase inapelable... ...nada menos íntimo que un diario íntimo. Apotegma que no sé por qué razón... ...yo he unido siempre a una frase del mismo libro... ...en la que de forma no menos inapelable... ...sostenía que malo es el mutis que se hace aplaudir. Los diarios íntimos son en principio un mutis... ...pero un mutis por el que el escritor espera recibir algo... ...un aplauso o la consideración del lector... ...o la piadosa mirada de la posteridad. Los diarios, sí, más que la salida a escena de un autor... ...son su salida de ella... Durante muchos años se pensó que el diario de Ana Frank, la pequeña que sobrellevó su encierro gracias a su cita diaria con la escritura mientras permanecía escondida de la Gestapo, era el modelo perfecto de diario íntimo. Alguien, en una situación extrema, le cuenta a un cuaderno las vicisitudes de su vida, las extraordinarias circunstancias en que lo escribe la soledad interior ...y el recluimiento no son sin embargo determinantes... ...aunque de hecho sean esas circunstancias... ...lo que podría hacer parecido su diario al de tantos... ...para quienes un diario era de absoluta necesidad... ...si querían seguir vivos moralmente. Pero ni siquiera son esas circunstancias lo más importante en él. Lo que le hace conmovedor es el final que le estaba reservado a la muchacha... ...y que ella estaba incluso lejos de sospechar... Es más, en algún momento ella concibió la idea de, que publicar, de publicar esos cuadernos... ...pasada la guerra, para lo cual redactó incluso una segunda versión... ...que le fue muy útil a su padre para preparar la edición definitiva. Por eso es legítimo que nos hagamos esta pregunta. ¿Leeríamos de la misma manera esos diarios... ...si no supiéramos que lo que estaba en juego de Ana Frank... ...era su vida, que acabaría perdiendo? De no haber muerto, y sobre todo de aquella manera horrible es muy probable que su diario se habría confundido con los cientos de testimonios de otras muchas personas que pasaron por una experiencia igualmente aterradora, pero de la que lograron sobrevivir y que acabaron publicándose al acabar la guerra. Pero no, sin duda es el desenlace lo que convierta estos diarios en otra cosa, en algo así como una novela cuyo final, que el lector conoce de antemano, en absoluto condiciona su lectura, sino que la potencia y estimula. Sería una como novela invertida, en la que el lector no sólo quiere saber cómo acaba, sino justamente lo contrario, puesto que sabe desde el primer momento cuál va a ser el final, quiere conocer cómo se pudo llegar a ese extremo. Es curioso entonces comprobar cómo un desenlace parecido de muerte opera de manera distinta en dos diarios diferentes, en el de Pavese y en el de Ana Frank. En el primero, y es una experiencia común a muchos lectores, el final... Ese mutis un tanto teatral al que nos hemos referido hace que su lectura no siempre sea tolerable, en tanto que es el final inesperado del segundo el que tiñe de dramatismo toda la alegría y todas las esperanzas sobre las que estaban montadas sus páginas. La constante llamada a la muerte en uno, incluso su exaltación como una solución, nos aparta de sus páginas o nos las hace sumamente dolorosas, y es precisamente la celebración de la vida lo que ha concitado en el otro a tantos millones de lectores desde que se publicara. Aparte de valores intelectuales o morales que no querría juzgar ahora, estamos señalando otro centro. La intimidad no puede ser juzgada como valiosa, sino únicamente como intimidad, y en ambos casos se roza, sin duda, con una intimidad en estado puro, hasta donde es pura la intimidad que se participa en un diario. Pero conviene que nos preguntemos qué es verdaderamente lo íntimo para saber si en efecto es o no posible un diario íntimo, y si la intimidad es la verdadera naturaleza de los diarios, lo que les da un sentido como género, así como el fundamento de, de la novela es la ficción o el de la poesía, las emociones. En cierta ocasión, José Luis Pardo, que meses después iba a publicar con el título de La Intimidad, un exhaustivo y hermoso ensayo sobre el comportamiento humano respecto de los sentimientos más íntimos del hombre, nos formulaba a unos cuantos amigos lo que para cada uno era la intimidad. Creo recordar que le dije que pensaba que la intimidad hacía referencia a los sentimientos que uno guarda para sí mismo, pero que no bastaba que algo permaneciese en secreto o oculto para que fuese íntimo. Así... Los miembros del gobierno que asisten a las deliberaciones del Consejo de Ministros se comprometen a guardar eh, el secreto sobre, el, sobre lo que en él se ha hablado, pero que no por eso se le ocurriera pensar a nadie que lo que, trata, se, lo que se trata en un ministerio, eh, un ministro en su gabinete, perdón, que nadie se le ocurra pensar que eso tenga nada que ver con la intimidad. También le confesé que yo consideraba íntimo aquello cuya publicidad modificaría nuestras relaciones con los demás. ...según esto... ...la intimidad... ...como la moral... ...estaría sujeta sobre todo... ...a circunstancias ajenas a ella... ...pues así... ...algo que jamás saldría del ámbito... ...de lo íntimo hace unos años... ...hoy podría ser perfectamente asumido por todos... ...como una respetable... ...conducta pública... ...pongamos un ejemplo... ...si una mujer de hace cien años... ...por ejemplo... ...hubiese sido sorprendida... ...en paños menores... ...por una serie de caballeros... ...es muy posible que... ...se hubiese muerto de vergüenza... ...como ella misma habría confesado... ...hasta el extremo de que seguramente... ...no volviese a querer ver a ninguno de los que la habían sorprendido... ...en esa guisa... ...y sin embargo, cien años después... ...esa misma mujer no tendría el menor inconveniente... ...no solo en mostrarse... ...incluso en exhibirse en una playa nudista... nudista ...ante la mirada de cien desconocidos... ...sin que ni su reputación, ni su autoestima... ...sufrieran por ello menoscabo, ...y sin que el resto vea en ello... ...nada inmoral o amoral siquiera... ...incluso una persona puede considerar íntimo un hecho... ...o un sentimiento en relación a la persona... ...a la que podría transmitírselo... ...pienso ahora en mi hijo mayor... ...a quien no podría confesar... ...algunas cosas de mi vida... ...que en cambio... ...no tengo el menor reparo en participarle... ...a unos amigos en la barra de un bar... ...sin contar con que... Lo, que aunque muchas veces tenemos como íntimo... ...si llegara a hacerse público... ...produciría absoluta indiferencia... ...en nuestros interlocutores... ...que se mostrarían perplejos... ...por nuestra idea de la intimidad... ...tan diferente de la suya... Quedémonos en cualquier caso con que lo íntimo hace referencia siempre a aquello cuya publicidad modificaría o imposibilitaría nuestras relaciones con los demás. Por eso, como bien veía Mairena, es un sinsentido que podamos llamar a nada diario íntimo, ya que como diario buscará siempre una relación con el otro y como íntimo está llamado justamente a lo contrario, preservar nuestra verdad de la mirada del otro, de los otros. ¿A qué llaman entonces los escritores diario íntimo? Para muchos no es más que ese lugar en el que pueden decir las cosas que no se atreven a poner en circulación en persona por razones diversas. Están aquellos a quienes su timidez impide mantener unos mínimos en cualquier relación o los que confunden intimidad con discreción, generalmente diarios en los que el tema profesional o sexual suele estar tratado por extenso y de la misma manera pornográfica. ...o aquellos otros a quienes el diario ha terminado vampirizando de tal modo... ...que no parece sino que viven para poder escribir en él. Por otro lado tiene uno la sensación de que la intimidad es un pacto entre el yo y su sombra. La sombra del yo, naturalmente, es su conciencia... ...y nada de lo que se habla entre ellos debería salir a la luz. Es entonces cuando el escritor de diarios baja la voz... ...aunque a veces precisamente ante las confasiones íntimas... ...el diarista la, la levanta para que le oigan bien... El caso es que se produce una ilusión, la de que se ha creado un pacto entre el autor del diario y su lector, convertido en un confidente. Durante muchos años, yo mismo creí que cierta clase de confidencias no deberían hacerse en un diario que se iba a publicar. Creía que por decoro uno se las debería reservar, no tanto por uno, sino por ahorrárselas al lector. Pero también eso era engañoso, pues comprendí que la mejor manera de ocultar un sentimiento era ponerlo en la superficie, como esos mendigos que yacen tirados de cualquier manera en una acera ante la indiferencia de los transeúntes, que pasan a su lado sin verlo, sin que les incomode lo más mínimo. Hace un tiempo, recuerdo que una persona, por lo demás atenta a esta clase de, di de, de diarios, comentaba un tanto decepcionada que los diarios que yo empezaba por entonces a escribir y a publicar no solamente no fuesen íntimos, sino que estuviesen pensados para ser publicados de inmediato. Yo le respondí que eso daba exactamente lo mismo, porque por un lado los lectores de diarios son tan pocos que hacerle la confidencia a tu diario es como hacérsela a un valle, gritándola, gritándola desde lo alto de una montaña. A lo más que llegas es a recibir un eco deformado y reducido de lo que has dicho. Pero, ¿es que cambia mucho que un diario se publique al año de haberse escrito, a los 20 años o a los 150? Naturalmente, eso va a depender mucho del diario de que se trate y de la clase de confesiones que se realicen en él. El diario no es esencialmente una confesión, un discurso de sí mismo, nos dice Blanchot. Es más bien un memorial, que es lo que debe recordar el escritor. Debe recordarse a sí mismo, debe recordar quién es cuando no está escribiendo, cuando vive la vida cotidiana, cuando está vivo y verdadero, y no moribundo y sin verdad. Y sin embargo, el medio del cual se sirve para recordarse a sí mismo es, hecho extraordinario, el elemento mismo del olvido, la escritura. El diario es, un defensa, es una defensa contra los peligros de la escritura. Allá, en las profundidades de la obra, todo se pierde, quizá hasta la obra misma se pierde. El diario es el ancla por medio del cual el escritor se ata a la realidad cotidiana. Todo esto es la cita de Blanchot, que es una cita larga. ...ha valido la pena una cita tan larga porque despojada de su prurito intelectualista... ...puede servirnos para recordar algunas cuestiones especialmente relacionadas... ...con la intimidad, con la literatura y con la vida. También para Blanchot los diarios suceden siempre fuera de la confesión... ...lejos de la intimidad que ha decidido explicitarse. Incluso podemos mostrarnos de acuerdo cuando dice que son un memorial... ...pero de hecho eso es no decir gran cosa porque todo cuanto se escribe es un memorial. Se escribe para eso para recordar, para no morir, de ahí que se comprenda mal todo ese lío de que la escritura es el, es el elemento del olvido. Si hay dos palabras que no deberían ir juntas nunca, son precisamente esas dos, olvido y memoria, porque suelen salir de su combinación unas frases un tanto pretenciosas y conceptistas que apenas significan gran cosa. Quedémonos con que el diario en el diario el escritor toma conciencia de sí mismo, pero tampoco eso explica mucho. Pongamos dos ejemplos. Tomemos por un lado los diarios de Thomas Mann y por otro los de Bernardo Suárez de naturaleza tan diferente. Los del primero son un muestrario de anotaciones desconcertantes que van desde las facturas de la lavandería a otras de índole privado consignadas a menudo de una manera tan telegráfica y provisional que difícilmente podríamos darles el nombre de literatura. ...ninguno de los diarios que se publicó en vida de su ...ninguno de estos diarios se publicó en vida de su autor... ...y Mann incluso se tomó la molestia... ...de redactar unas disposiciones testamentarias... ...en las que prohibía su publicación... ...hasta pasados unos años después de su muerte... ...durante ese tiempo... ...muchos pensaron que tales diarios... ...serían una verdadera bomba... ...algo que conmocionaría al mundo... ...en proporción al celo mostrado... ...para que no se publicasen... ...como sucede con los secretos de Fátima... ...pero una vez aparecidos... ...todo el mundo quedó desconcertado... ...no sabiendo si la insulsez e intrascendencia de sus contenidos... ...se trataba de una broma póstuma del autor. En el caso de Soares, Pessoa no se tomó ninguna molestia, de nada... ...metió los cuadernos en un famoso baúl... ...y esperó 50 años desde su tumba. No era para él una cuestión de tiempo. Uno, Mann, fue mientras vivió desde su misma juventud... ...un escritor notable y celebrado en todo el mundo. El otro, en cambio, no fue nada... Podríamos incluso decir que no fue nadie, pues no es más que la invención de un personaje fruto de la mente de Pessoa. Es cierto que para Mann sus diarios vendrían a ser algo así como una escritura escrecencial, una adherencia a toda su obra. ¿Por qué? Concedamos que Mann necesitaba anclarse en la realidad mediante esta clase de notas de la insignificancia, pero su obra estaba ya hecha ya en otro lugar, realizada a plena satisfacción suya. En cambio, Soares no es nada, no es nadie. Su obra, por decirlo de algún modo, es su vida, lo que de ella pueda reflexionar. No tiene novelas, no tiene relaciones sociales, no tiene nada más que su propia insignificancia... ...pero al contrario que Man necesita que esa significancia se eleve sobre sí misma. ¿Cuál es el resultado? De no saber que los diarios de Man son suyos, si no nos ayudaron a explicarnos mejor a un hombre que al tiempo que los llevaba escribía una de las obras más importantes y bellas de, de su tiempo, los creeríamos de alguien no sólo neurótico, sino incluso vulgar. Pero basta leer las primeras páginas del libro del desasosiego para saber que nos encontramos ante una de, de las grandes obras de todo este tiempo, paradójicamente situada junto a estas otras obras que tanto y merecido nombre proporcionaron a Mann. Los diarios de este no solo lo engrandecen, sino que le plantean al lector la duda de que un hombre de esas características llegará jamás a escribir nada de mérito. Y en cambio los diarios de Soares nos hacen pensar cómo fue posible que los contemporáneos no descubrieran a tiempo el genio de su autor. Dicho esto, ¿podemos considerar que el anclaje con la realidad en uno y en otro es de la misma naturaleza? ¿Es posible que Mann adulado, jaleado, ensalzado en su tiempo, hasta cotas inimaginables, necesitara un reducto donde se recordara cada día que no, era ese, que no era ese Dios que todos creían ver en él, sino un simple mortal que precisa de la lavandería o de una onza de tabaco como todo el mundo. En cambio Soares precisa todo lo contrario, elevarse en el diario por encima de la consideración que todo el mundo, su jefe en la teneduría de libros de la calle de doradores, la portera de su casa o los pocos amigos con los que se cruzan la calle, la idea, digo, que todos ellos han ido formando de él, como un hombre sin relieve y gris. Solo nos queda saber si el hecho de que sean póstumos ambos diarios influye o modifica la noción que de intimidad tenemos. Desde luego podemos considerar ambas obras como ejemplos de diarios íntimos, en mucha mayor medida, por ejemplo, que podríamos considerar a los de Gitt la publicación en vida de sus autores de esos diarios habría sin duda modificado sus relaciones con la gente, aunque es cierto que por motivos distintos. Dicho esto, solo nos resta saber si la muerte de un autor preserva su intimidad en los diarios. Es lógico que pensemos que la publicación de tales obras en nada influirá en las relaciones de sus autores con los demás, puesto que aquellos ya han muerto, pero no lo es tanto si pensamos que un escritor... ...es básicamente lo que escribe, no lo que vive... ...y desde ese punto de vista sus diarios íntimos influirán... ...y a veces de modo notable... ...en la relación que hayamos de mantener con sus otros escritos... ...como es el caso de Pavese... ...ninguna de cuyas obras podemos leerlas... ...ya sin acordarnos de lo que en su diario nos dice... ...y olvidar incluso su muerte... ...por donde volvemos a llegar al mismo lugar del que partíamos... ...o sea, en la convicción de que nada de lo que escribimos... ...podremos considerarlo íntimos... ...ya que nadie se toma la molestia de poner por escrito algo para destruirlo a continuación... ...y de ese modo hemos de considerar todo diario como una negación de lo íntimo. Podremos considerarlo sincero y verdadero, pero no íntimo. Esto, al contrario que a nuestra amiga, no nos parece ni malo ni bueno... ...ni un mérito ni un demérito de los diarios. Tal vez no sea la naturaleza de la propia intimidad. Ni siquiera está uno seguro de que lo más íntimo nuestro tendría un interés para nadie... ...tampoco lo tiene a veces para nosotros mismos... ...incluso podemos llegar a blindar con más ahínco... ...el ámbito de nuestra privacidad que el de nuestra intimidad... ...y no sería raro que alguien prefiriera hacer una confidencia... ...verdaderamente comprometida... ...antes que dejarse ver cortar las uñas de los pies... ...o liberando un gas inoportuno... ...y es obvio que no podemos considerar como intimidad... ...la mayor parte de las cosas que la gente considera íntimas... ...no siendo más que privadas... ...y sin embargo, no son pocos los diaristas los que confunden... ...el ámbito de lo privado con el ámbito de lo íntimo. Fue Leotó uno de esos escritores que puso buen cuidado... ...en llevar un diario a lo largo de su vida... ...convencido de que tal vez en él encontrase la obra... ...que no pudo hallar en ninguna parte. El hecho de haber pertenecido durante muchos años... ...al mundillo literario francés... ...le permitía ser un testigo excepcional... ...de muchos de sus entresijos... ...sin interés para quien está sentado fuera en el patio de butacas... El resultado son ocho o diez gruesos volúmenes... ...que uno ha leído siempre con una mezcla de tedio y curiosidad inexplicables. Fue libro de cabecera de los últimos años de Pla... ...quizá porque encontraba en ellos esa mezcla insuperable de refinamiento... ...cinismo y vulgaridad tan características también... ...en la literatura del Lampurdanés. En uno de esos tomos, que empezó a publicar cuando ya era viejo... ...hizo una confesión capaz por sí misma de dejarnos atónitos. «He sacrificado mis dichas y mis afectos más secretos... ...hasta la felicidad de algunos seres... ...ante cuya desgracia no he retrocedido... ...para escribir acerca de ellos... ...lo que me causaba placer escribir... ...con tal de escribir... ...soy capaz de sacrificar el universo... ...todo eso fue más o menos exacto... ...lo mismo que cuando afirmaba... ...que su madre jamás le había querido... ...para añadir... ...que eso mismo me ha procurado... ...un tema literario muy hermoso... ...seguramente es esa la clase de anotaciones... ...la que le hizo decir a Gombrowicz... ...con mala idea aquello de felices los franceses que escriben sus diarios contacto. Pues aunque no lo parezcan los de Leotó, están escritos dentro de las convenciones sociales y de hecho su diario está montado en buena parte sobre ellas, al igual que el francés movimiento surrealista llevaba en su germen todo lo que de reaccionario y conservador le ha llevado a los museos de arte contemporáneo, academias y universidades. Hace unos años hice una pequeña parodia con dos líneas tomadas del diario de Leotó que era lo que éste había notado como todo lo que de memorable había sucedido en un día. Decía más o menos que ese día por la mañana había estado a verle una señora que se llamaba no sé cómo, de soltera, pero que había estado casada con Apoliner y que después había estado almorzando o viendo a Andrés Ritt. Eso era todo. No decía ni de qué había hablado con la señora, ni para qué había ido a almorzar con Ritt, ni, lo que, ni con lo que éste ha, habló y si, si es que habló algo. ...se limitaba únicamente a darnos el dato... ...la intimidad es eso... ...si se hubiesen sustituido en ese fragmento... ...los nombres propios por una X... ...la cosa habría quedado más o menos así... ...por una X o por una letra cualquiera... ...por una inicial... ...por la mañana estuvo a verme A... que estuvo ...en, en mi parodia decía exactamente... ...por la mañana estuvo a verme X... ...que estuvo casada con XX... ...y almorcé con XXX... ...para hacer el recuento de estas citas... ...es por lo que su autor había renunciado a la vida... ¿Es legítimo renunciar a la vida para poder llevar la vida al diario? ¿Qué vida? ¿Podemos llamar vida a la que llevan los literatos como Leotó? Nos referíamos antes a aquellos que empiezan escribiendo la vida que llevan... ...y terminan viviendo la vida que quieren contar en el diario. La idea y la advertencia que venía implícita en ella es de un amuno. Para Leotó y para muchos otros como él, vida, intimidad o privacidad... ...vienen entonces a ser una misma cosa algo que al final termina pareciéndose mucho a la portería de la comedia humana, ese lugar donde jamás ocurre nada, pero por donde se ve pasar a todo el mundo, el lugar donde no hay propiamente vida, sino una ilusión de ella, o mejor, una sombra, como una de aquellas sombras de las que Platón nos hablaba en el mito de la caverna, en el mejor de los casos. Sin embargo, Leotó, y, con y otros con él, Parecen quedar eximidos de responsabilidad de sus relaciones con la vida y con sus vecinos, aunque sean las relaciones de un depredador y su víctima, desde el momento en que ponen por delante la palabra sinceridad, pues creen que ya, se, que ya que se toman la molestia de contarles al mundo sus pequeñas cuitas, han de ser con él al menos sincero. Es verdad que en un diario sería tonto mentirse, porque las mentiras que uno se cuenta a sí mismo son las únicas que no tienen remedio, pero no es menos cierto el hecho de que es precisamente en el diario donde la gente cuenta más mentiras a sí mismo y a los demás. El diario es el lugar donde la mentira sale más arropada. Solemos creer que la novela es el género de las mentiras y el diario el de las verdades, pero suele ser al revés. Amparándose en el recinto sagrado del diario, que es teóricamente el templo de la sinceridad, son muchos, sin embargo, los que se mienten a sabiendas o de una manera inconsciente, quizá porque en su afán de restablecer la realidad que su desplazamiento les ha hecho vivir de modo sesgado, terminan fabricándose otra muy diferente. Esa es la razón por la cual la publicación de diarios en vida de sus protagonistas suele ocasionarles tantos problemas a su autor con todas aquellas personas que en absoluto se mostrarán de acuerdo con la versión que se dé de los hechos en los que ellas han intervenido. ¿Qué significa una mentira en el proceso de la intimidad?, Decimos, sí, que es absurdo mentirse, pero lo cierto es que las mentiras contadas a uno mismo ya no tienen remedio, pues son expresión de un deterioro moral, son algo así como la disolución misma del valor de la intimidad. Es cuando el escritor de diarios llega a una bifurcación del camino, cuando su escritura ha de plantearse entre la verdad, entrar en la verdad en la gruta de la intimidad. Es algo que a todos los que llevan un diario les asalta en algún momento, la disyuntiva de contar o no ciertas cosas. Hemos visto cómo Leotó aseguraba no detenerse ante nada con tal de contar aquello que le producía placer, contar. Naturalmente que pensar que hasta el propio Leotó dejaría de contarnos muchas cosas, incapaz de vencer tales barreras, a menos que pensemos que su vida era realmente eso que él contó, lo que nos llevaría a hacer extensivo el juicio que nos merecía sus diarios a su vida. Lo normal es lo contrario. Un diario no es esto, nos advertía del suyo Miguel Torga, para diario el de aquel inglés que, para que nadie pudiera leerse, lo llegó a inventar el lenguaje cifrado. ¿Qué no diría yo aquí si pudiese escribir en cifra? concluía lamentándose el escritor portugués. Es, como salta a la vista, una disculpa innecesaria, porque todo escritor es libre para escribir lo que quiera. Si lo que le asusta es la cifra, podría inventarse torga una como lo hizo Pips, el inglés al que hace referencia. Pero lo que está abordando es algo diferente su falta de libertad para pensar en alto cosas que piensa en voz baja. Es consciente desde luego de que todo lo que se escribe es para ser leído, y le asusta por él o por los demás que alguien llegue a leer lo que ha escrito. Pero no por ello deja de pensarlo, y vive en la contradicción del deseo de escribirlo y el temor de hacerlo, quizá porque piensa que el bien que le produciría desprenderse de un peso como ese no se correspondería con el daño que se produciría o que produciría a terceros si lo contase. Y en ocasiones uno ingenuamente también ha pensado en llevar un diario B, como se si tiene una contabilidad B, para aquella economía subterránea o negra, con todos aquellos asuntos verdaderamente íntimos, y en cierto, mo y en cierto modo esto es lo que hizo Tolstoy durante toda su vida. Llevar dos diarios, uno que sabía que iba a ser fiscalizado por su temible mujer, en el que Tolstoy escribía aquello que quería que su mujer leyese, y otro que ponía siempre a buen recaudo, lejos de sus pesquisas, de las pesquisas, de una mujer enferma de, de todos los celos. A veces la verdad no dicha ni siquiera está referida a terceros, sino a uno mismo. ¿Querría poder decir la verdad sobre mí mismo? confiesa Green. Sé que es muy difícil y que eso no solo depende de la rectitud de mi intención, sino que para ello hace falta un talento especial y sobre todo la voluntad de no dejarse cazar al lazo las palabras. Querría decir mi verdad un día, una hora, incluso solo unos minutos, pero no veo otro modo que sacármela de dentro que escribiendo una novela. Es quizá esta imposibilidad de respetar las reglas lo que seguramente ha hecho que muchos escritores desistieran de la tarea de escribir diarios y una vez más se desplazaran y desplazaran su, real, su realidad hacia la novela, donde de una manera más cómoda, camuflada o enmascarada, diríamos, podían ir sin temor ir dando toda esa verdad a la que ni ellos mismos podrían enfrentarse si hubiesen de hacerlo directamente. Por esas veces el diarista ha de recurrir a un camino intermedio, es el propio Torga quien tuvo la gallardía de reconocerlo. No hacer trampa en un diario es tan difícil como pasar delante de un espejo y no mirarse. Y como siempre, vale la pena preguntarse las razones por las que un escritor puede mentirse o hacer trampas en su diario. El escritor de diarios es consciente, desde el momento en que decide llevar el suyo, de que va a completar por un lado su propia obra y por otra su propio personaje. Es cierto que, no conocemos que conocemos escritores que lo son únicamente de su diario, o que encontraron enormes dificultades en escribir otra cosa que no fuese eso. Henry Miller se refería al de Anais Nin, con la, con la que mantuvo tormentosas relaciones, como se sabe, de esta manera. Ha escrito un diario colosal, voluminoso, no tiene todavía 40 años y lo empezó a los 14, cuando los abandonó su padre con el único objetivo de mostrárselo a él alguna vez. Lo escribe en todas partes, hasta en el tren... ...pero cuando se trata de escribir un libro... ...tropieza con dificultades insuperables. La idea de que los diarios no son exactamente un libro como los demás... ...ni siquiera literatura... ...es pues algo que a menudo le ha rondado a quien los escribe... ...pero al mismo tiempo es un sentimiento generalizado en quien los lee... ...en el sentido de que tal vez sean los diarios... ...lo único que de la literatura de ese tiempo vaya a quedar. ¿De dónde proceden tales sentimientos?... El primero de todo, el de que quizá los diarios no deberíamos considerarlos como literatura, procede sin duda del núcleo de donde nace un diario, de esa intimidad que sabemos que no puede ser intimidad. No es este lugar para determinar qué es exactamente la intimidad. Nos hemos aproximado a una definición por sus consecuencias, al decir que es todo aquello cuya publicidad modificaría nuestra conducta. Pero eso no es decir mucho. Aunque sean dos líneas, intentémoslo de nuevo. ...intimidad es exactamente aquello... ...sobre lo que descansa nuestra verdad... ...lo que realmente somos no a los ojos de los demás... ...sino para nosotros mismos... ...algo de muy reducida forma... ...que tiene lugar en, muy, en un muy reducido espacio... ...y transcurre en unos segundos de tiempo... ...demasiado fugaces... ...la intimidad... ...viene a ser así como la conciencia en estado puro... ...antes que la modifique nada... ...prejuicios, intereses, educación... ...inhibiciones... ...algo en definitiva que mientras permanece íntimo no tiene valor ninguno más que para el sujeto, pero en un momento determinado la intimidad deja su ámbito natural de reserva y habría seguramente que hacer una distinción entre lo íntimo y lo secreto, en la medida en que lo íntimo nace y muere con uno y lo secreto nace siempre fuera del sujeto y muere en él. Y por diversas razones se pone en circulación. Leo la frase como yo la leo con un paréntesis, a los, ustedes a lo mejor se hacen un lío. Leo la frase sin el paréntesis y seguimos. Pero en un momento determinado la intimidad deja su ámbito natural de reserva y por diversas razones se pone en circulación. Digamos que se inicia un tráfico. De hecho, en los diarios íntimos también se trafica con la intimidad. Algunos autores quieren cobrar la mercancía en vida, pero a otros no les importa que tales réditos lo cobren por ellos, sus propias obras o la fama de su nombre, muertos ellos. Mientras no era sino intimidad, los diarios parecían al margen de la literatura... ...ese lugar donde se dicen verdades a veces con sentimientos turbios... ...o donde se dilucidan cosas verdaderas con medias verdades o incluso con mentiras. Por otro lado, el hecho de que los diarios escriban con buenas intenciones... ...pues nadie escribe para tirarse piedras contra el propio tejado... ...ha contribuido a la idea de que estaban alejados de la literatura. Pero el hecho de que en los diarios se reconstruya la vida de un hombre y su peripecia... Terminará acercándolo a una novela o a un libro de ensayos, pensemos en los libros diarísticos de Canetti, si el diario tiende a la glosa o a la poesía incluso, si el diario está construido sobre claves poéticas como sucede con el diario del poeta recién casado de Juan Ramón o el cancionero poético de Unamuno, libros que deberíamos considerarlos como verdaderos diarios. Sin embargo hay algo que hace diferente a un diario de una novela por hablar del género con el que normalmente más haya podido tener que ver. Y así, contestamos a la pregunta que nos hacíamos hace un rato, ¿por qué un diario no es un libro como los demás? ¿Por qué es diferente a los otros libros? Porque mientras en el resto de los libros pensamos que se nos da una metáfora de la vida, en los diarios se supone que se nos da la vida sin intermediarios. Pero tampoco podríamos sostener una cosa así mucho tiempo. Si la novela es siempre el relato de un movimiento, si en la novela lo característico es que los personajes se desplacen en uno u otro sentido, hacia afuera o hacia adentro, y el lector es testigo de ese desplazamiento, el diario, lo hemos dicho, no es precisamente un desplazamiento sino consecuencia de él. Solo porque el diarista no vive una vida de acción parece haberse decidido a escribirla pero no creo que pudiéramos estar muy de acuerdo con Blanchot cuando aseguraba que cada día nos dice algo porque cada día consignado anotado es un día preservado, ni tampoco cuando afirma que el interés del diario está en su insignificancia. Blanchot vendría a decir, en la medida en que los diarios son la vida sin intermediarios y a vida cuenta de que la vida diaria no suele ser nada excepcional, los diarios han de escoger lo insignificante, y en este sentido bastante tiene el diarista con consignar día por día su existencia. Para empezar, lo sé por experiencia, el día anotado no es un día salvado, como se supondría, por cuanto también en los diarios, como en la misma vida, hay zonas sobre las que cae más pronto el olvido, al igual que muchos pasajes de la novela son únicamente lugares de paso. En la medida de que un diario de escritor no es el diario de a bordo en el que toda y cada una de las jornadas tiene una importancia capital, en la medida en que la subjetividad es la principal característica de los diarios del escritor... Este elegirá precisamente aquellos momentos que encontrará significativos por algo, para él o para su vida. Y es difícil estar de acuerdo con algo así, con que son la escritura de la insignificancia, por la sencilla razón de que quien cree en la vida difícilmente podrá pensar que ésta sea insignificante en ninguna de sus manifestaciones. Lo que caracteriza a un escritor de diarios es precisamente lo contrario, saber que ninguna vida, por rutinaria que sea, es insignificante. Al revés, los diarios, que son una constante agitación, suelen ser los que terminan produciendo un gran tedio en el lector. Las vidas de todos aquellos que precisamente porque encontraba muy interesante y trascendental la suya, acaban fatigándonos cuando se nos desgranan con esa complacencia que les es propia a los seres más banales y vanidosos. Por eso, de nuevo, es difícil mostrarse, de acuerdo con Blanchot, en una idea que es interesante por paradójica, pero nada más. ...tiene el diario, nos dice, como feliz compensación, una doble nulidad. Quien no hace nada en la vida, escribe que no hace nada... ...pero mira por dónde, eso es precisamente lo que hace. Es la meditación del cero sobre sí mismo, de la que habla Amiel. Volviendo a Unamuno, está claro que el diario es una consecuencia de la vida... ...y no, como suponía Amiel, al revés, la vida algo que solo tiene sentido... ...cuando forma parte del diario... Es cierto que la de miel solo la recordamos hoy por esta patológica observación sobre sí mismo, pero lo que no pudieron sospechar a miel con todos los respetos, ni nadie, era que a una vida muerta solo como, como la suya solo le pudo corresponder, uno, solo le pudieron corresponder unos diarios muertos como los suyos, por mucho interés que haya despertado siempre su fenómeno, su caso, esos diarios que no creo que haya leído nadie completos, ni vaya nadie a leer jamás. ...como tampoco veríamos la película de la vida de un hombre... ...cuya duración fuese igual o aproximada... ...a su duración real como vida. El arte y la literatura... ...están precisamente para eso... ...no para reproducir la insignificancia... ...sino para suprimirla... ...y encontrar en los momentos... ...que hacen excepcional toda existencia... ...justamente porque la existencia es corta siempre... ...y no podrá nunca desdoblarse. El que lleva o ha llevado un diario... ...con cierta constancia... ...habrá comprobado que es muy difícil, si no imposible, hacer un relato completo de todo cuanto ha vivido. Podría escribir, por ejemplo, minuto por minuto, lo que le sucedió en el día A, pero para ello consumiría enteros los días B, C y D, dejando de vivirlos, y ni siquiera y si quisiera describir el día B, tendría que volver a contar lo que de A contó en B y todo lo demás, en lo que gastaría D, E, F y G, en una, sucesión, ...en una sucesión exponencial. De todo ello se desprende que la vida no cabe en ningún libro... ...ni siquiera en esa misma vida... ...lo que es una constatación melancólica y desalentadora. Tendríamos ahora que considerar, entonces... ...lo que consideramos excepcional en la vida y en la literatura. Es uno de los secretos de un diario, nos dice Green... ...se piensa que no hay nada que contar... ...se piensa que solo los que tienen una vida interesante... ...son los únicos que pueden llevar un diario pero mostradme una sola vida que no sea interesante por alguna razón. El diario es el libro que pueden escribir los que no se creen en absoluto escritores y no existe ninguna razón para que un libro como ese no sea un buen libro y llega a tener miles de lectores, si es sincero, si es exacto y si ha dicho bien todo lo que hay que decir. Un hombre que escribe, estoy solo y sufro por estar solo, encuentra un eco en todos los solitarios de este mundo, que son legión, os lo puedo garantizar. Un diario es como una carta dirigida a millones de desconocidos. Esa carta no siempre halla respuesta, pero ha reconfortado a más de un alma que se pliega bajo el peso de su tristeza. Es un consuelo poder decir, de acuerdo, el que ha escrito eso ha pasado por lo que paso yo, ha sufrido como yo, y le irritan y le decepcionan las mismas cosas, de modo que tampoco estoy tan solo. La descripción de Green es más o menos exacta, al menos a rasgos generales. Para empezar diremos que el diario es el género de los que no tienen género, de los que no tienen literatura, es la voz de los que en la vida no tienen voz. Por eso es un género con tanta o más aceptación entre los adolescentes que la poesía. Hay estudios hechos en Francia en, el que se nos da, en los que se nos dan unas cifras asombrosas de jóvenes que han llevado o llevan sus diarios, son miles. No estoy muy seguro de que todo lo demás, lo que Gris nos dice de la sinceridad y exactitud, Tampoco en eso de que los diarios podrían tener miles de ejemplares. No conozco un solo caso, con excepción de Anafrán, en que haya ocurrido algo así. Al menos hasta el momento los diarios es un género como la poesía, minoritario y secreto, que se, surte de que se surte y nutre de otros escritores de diarios, que reconocen en ellos, más que vidas parecidas, la contraseña de los solitarios. Luego, tomadas una a una, no hay una sola soledad igual a otra, incluso el sentido de la sinceridad, de la exactitud, es diferente en todos nosotros. Las tres condiciones en las que cifraba Green un buen diario, y la recordábamos el otro día, verdaderamente digno de ese hombre, eran, en primer lugar, la sinceridad, luego la exactitud y, por último, la facultad de escoger entre lo que es importante y lo que no lo es. Dice Green que desde luego se da por descontado que ha, de, que ha de decirse la verdad si se escribe un diario. ¿Es ello exacto? ¿Es posible la sinceridad absoluta? Pongamos un ejemplo. El que escribe un diario ha de referirse a X, alguien a quien se considera culto y bonísima persona, pero también enormemente descuidado en su aseo personal, llegando a constituir esta última peculiaridad algo más que un atributo externo. ...incluso por su aspecto descuidado y sucio... ...podría colegirse un retrato moral... ...y buena parte de las desdichas que le sobrevienen en la vida... ...vienen por ese lado... ...las mujeres no se le acercan... ...y su desdichada halitosis... ...en la que nadie seguramente le ha hecho reparar... ...entre otras cosas porque mantiene a todos a una cierta distancia... ...le ha reducido a una muy dolorosa soledad para él... ...las tres cosas son perfectamente compatibles... ...puede alguien ser sabio... ...un buen hombre y un desaseado pero al describirlo en su diario el diarista sólo hará referencia a su cultura y a su bonomía, ahorrando al lector todos los aspectos externos que podrían herir al interesado ahondando en la llaga. Desde luego es sincero al describirnosle como una gran persona, pero al ocultar su ostensible desaliño, desagradable incluso, ¿está siendo todo lo sincero que debía? ¿Está diciendo toda la verdad? Formulado de otro modo, ¿la verdad es siempre toda la verdad? ¿O basta con que lo sea un poco. El propio Green cuenta cómo después de haber sufrido el enfado de sus amigos, cuando reproducía de estos algunas frases en su diario, había decidido cada vez que tenía que incluir en ellos declaraciones y opiniones textuales que él había oído, por ejemplo, en una conversación privada, pasarla por el fielato de ellos, de estos amigos, antes de publicarlas, de modo que ellos pudieran modificarlas o cambiarlas a su entera satisfacción. Green ha abordado muchas veces en sus diarios esa cuestión y la ha justificado de mil modos, pero no deja de ser una pequeña argucia para aplacar su mala conciencia, porque él ha de saber que los diarios no son una tarea colectiva, como las navegaciones, que los diarios no son una tarea asamblearia, sino algo íntimo, pasado por el tamiz de la subjetividad, y que es la subjetividad lo que hace verdaderamente importante un diario, Nadie escribe un diario con el propósito de redactar el Código Civil, ni una crónica objetiva. Nadie lo lee deseando encontrar una mesurada visión del mundo, las correctas coordenadas tiradas por un geógrafo. Decía Ravel, el músico, que un artista ha de ser consciente, no sincero. Y los diarios, al menos los diarios de los que hemos hablado aquí, los diarios que escriben los escritores, como una obra más dentro de las suyas, han de ser una creación natural, algo a lo que podamos dar el nombre de arte, de literatura. Se ha, tenido, se ha tendido a creer que el diarista habría de ser alguien mucho más sincero que nadie, pero un escritor no olvida jamás la frase de Zid de que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones y la sinceridad es una de las mejores intenciones que conozcamos. Hace unos días leíamos en Nos a todos la novela de Gilbera, esta descripción que convendría por igual al escritor de novelas y al escritor de diarios, incluso diríamos que al resto de los hombres. Decía Gilbera, cuando alguien anuncia que va a decir la verdad, hay que echarlo si está en tu casa, o irse si estás en la suya, primero por decoro y por si la dice, después por decoro y porque no la dirá. En efecto, la verdad de los diarios, incluso de la vida de la que habla, está hecha a menudo de escamoteo, de omisiones, de silencios, de elipsis, por la misma razón que la mentira de las novelas y de la vida de la que tratan de hablar está fundamentada en experiencias reales, sentimientos constatables y personajes reconocibles. Y esa es la razón por la cual el diarista a menudo ha de echar manos de recursos identificables como de novelista. ...la intriga, las omisiones, las elipses... ...por lo mismo que novelista a menudo ha de recurrir a la intimidad... ...y los sentimientos en la vorágine de su acción. Cada diario pone el acento en un lugar diferente... ...allá donde el diarista cree que está lo más valioso de sí mismo. En algún momento hemos dicho que no hay diarios malos... ...sino vidas mal hechas, vidas mal elegidas. Es el diarista quien elige el tema de su diario... ...pero antes es él quien ha decidido elegir la vida que lleva... ...o que no ha podido dejar de llevar... ...decíamos el otro día también... ...que el diario es el lugar... ...donde uno acude para hablar de sí mismo... ...pero que nadie habla de sí mismo... ...si no sabe previamente quién es... ...ahora decimos un poco más... ...las vidas que se cuentan en los diarios... ...ya están hechas cuando se pasan a él... ...y todos los escritores de diarios... ...son responsables más que de sus diarios... ...de la vida que llevan para hablar de ellas... De ese modo, tendremos que nuestra relación con los escritores de diarios será siempre una relación con las vidas que han llevado estos. Hemos oído a menudo, y es uno de los lugares comunes en los que a menudo caen los propios diaristas, que es el elemento de identificación el que hace que un lector se aproxime a un libro. En cierto modo, es lo que venía a decir Green antes cuando decía que hay muchos solitarios en el mundo y entonces el diario concita a todos los solitarios. Yo, esto es justamente lo que se va a rebatir a continuación, en estos párrafos a continuación. Hemos repetido aquí cómo los diarios es el género de la literatura, de todos aquellos seres a quienes la literatura se les ha negado en cierto modo, el libro que todos pueden hacer en la medida que todos tienen una vida para contar. Hemos hablado también de la insignificancia y en realidad cómo la insignificancia puede transformarse en algo muy valioso según desde donde situemos el punto de mira. Pero no podemos estar de acuerdo en que es el elemento de identificación lo que hace valioso un diario. A veces eso es así y a veces no. No siempre nos gustan aquellos libros que hablan de nosotros, escrito por personas como nosotros. Entre la isla del tesoro Moby Dick y Guerra y Paz hay un extenso territorio en el que un lector puede hallarse igualmente cómodo, aunque no sea un pirata ni un ballenero, ni un príncipe de la nobleza rusa. Algo parecido nos llega, nos llega a pasar con los diarios. No es preciso ser una muchacha judía acosada por la Gestapo para emocionarse con Ana Frank, ni siquiera hallarse en las situaciones extremas de Pavese o de Catherine Masfield para sentir en nosotros la angustia de sus vidas. Es en lo que tiene de vida donde nos sentimos atrapados, no en si la vida es más o menos parecida a la nuestra, o sus gustos o sus puntos de mira de la realidad. Diríamos incluso que es, por un lado, en lo que tienen de verdad, de autenticidad, si nos referimos a los contenidos, y en su, naturala, en su naturalidad, si nos referimos a la forma en lo que nos identificamos. Todo lo demás nos sobrará, a buen seguro. En el diario, sea de la índole que sea, íntimo, social, extrovertido, trascendental, angustiado, humorista, pesimista, el escritor habrá de verse con una sola y única imposición, la literatura y habrá de ser consciente en todo momento de que como literatura lo estará escribiendo para un lector, a quien tratará de sujetar a su lado para emocionarle, convencerle o disuadirle, alentarle o sencillamente acompañarle y hacerle pasar el tiempo, ese del que tanto suele hablar él, ese que tan largo suele hacérsele al diarista. Si a menudo se ha hablado como una metáfora perfecta del narrador de Sedezade, la contadora de cuentos y relatos de la Mil y una Noches, ...el escritor de diarios es el contador de los mil y un días... ...el escritor de diarios tiene por delante un número grande de días... ...como para no tener repeticiones y el fantasma del tedio... ...pero ha de tener a mano también su talento... ...para lograr que quien está pendiente de sus palabras... ...no se vaya de su lado... como con su pequeña verdad... ...antes de ayer volvíamos a recordar... ...las razones por las cuales los escritores llevan sus diarios... ...en cada escritor estas razones son de naturaleza diferente... Están quienes lo escribieron durante poco tiempo, en un periodo de su vida, y lo publicaron a continuación. Pensemos en Ramón Gaya, cuyo diario solo abarca un par de años. Quienes escribieron incontables volúmenes que solo vieron la luz tras de su muerte, como fue el caso de Virginia Woolf o Kafka, autor de unos diarios que podríamos entender, que no podríamos entender sin los cientos de cartas que escribió, y que son otra forma de diario. O por el contrario... ...quienes escribieron igualmente sus incontables volúmenes... ...con el fin de ir publicándolos a lo largo de su vida... ...como Junger, Torga o Green, ...o quienes llevándolo durante toda su vida... ...apenas han reunido dos o tres volúmenes... ...todo eso nos dará igual... ...lo que nos conmueve de ellos o interesa o irrita... ...es lo que de la vida ha pasado a sus páginas... ...no la vida nuestra... ...no exigimos que los escritores hablen de nuestra vida... ...sino de la suya... ...y que lo hagan de una manera convincente... ...deseamos que nos seduzcan... ...porque la seducción... ...es esa esquina donde nace la literatura. Es posible que los diarios... ...no hayan sido nunca íntimos... ...ni puedan serlo jamás... ...de la misma manera que el hombre... ...jamás podrá explicarse... ...las razones por las cuales... ...es desdichado... ...o por las que se siente insatisfecho... ...pero la literatura está precisamente para eso... ...si el diario nacía de un desplazamiento... ...la literatura es una aproximación... ...aproximación a la vida y a veces, como en algún milagroso momento, el sentir un centro de algo, conciencia de que al fin hemos llegado.